1: El hombre en el castillo de Philip Cadik Narrado por Miguel Ángel Jenner A Anne, mi mujer, sin cuyo silencio este libro nunca se hubiera escrito. 1 Durante toda una semana, el señor R. Childen había examinado ansiosamente el correo esperando encontrar el valioso envío de los estados de las montañas rocosas. Cuando abrió la tienda el viernes por la mañana y vio que en el suelo solo había cartas, pensó que iba a tener dificultades con el cliente. Se sirvió una taza de té instantáneo del aparato automático de la pared y enseguida se puso a barrer con una escoba. Artesanías Americanas S.A., Quedó pronto preparada para recibir a los clientes del día, limpia y reluciente, con abundante cambio en la caja registradora, un florero lleno de caléndulas nuevas y música de fondo en la radio. Afuera, en la calle Montgomery, los hombres de negocios corrían a las oficinas. Lejos pasaba un coche funicular. Children se detuvo a mirarlo, complacido mujeres con largos vestidos de seda de color. Sonó el teléfono y Childan se volvió hacia el aparato. —Sí —dijo una voz familiar y Childan sintió que se le encogía el corazón. —Habla el señor Tagomi. Mi cartel de reclutamiento para la guerra civil no llegó todavía, señor. Recuerde, por favor, que me hizo usted una promesa la semana pasada. La voz, encocorada y rápida, era apenas cortés a punto de traspasar los límites del código. ¿No dejé un depósito, señor Childan, con esa condición? Se trata de un regalo, como usted sabe, ya se lo expliqué, un cliente. —He hecho largas averiguaciones a mis expensas, señor Tagomi —dijo Childan— acerca de esa mercadería. Pero usted sabe que no se imprimió en esta región y, por lo tanto... —Entonces no ha llegado —interrumpió Tagomi. —No, señor Tagomi. Una pausa helada. No puedo esperar más, dijo Tagomi. No, señor. Childan contempló morosamente el día cálido y brillante y los rascacielos de San Francisco, del otro lado del escaparate. ¿Alguna otra cosa, entonces? ¿Qué me recomienda usted, señor Childan? Tagomi había pronunciado mal el nombre, deliberadamente. Un insulto dentro de los límites del código. Robert Childen, realmente mortificado, sintió que se le enrojecían las orejas. Las aspiraciones, temores y tormentos que lo consumían diariamente salieron a la superficie, abrumándolo y paralizándole la lengua. Se tambaleó, sosteniendo el teléfono con una mano húmeda. En la tienda flotaba el aroma de las caléndulas. Sonaba la música. Pero Childen sentía como si estuviese precipitándose cabeza abajo en las aguas de un mar distante. —Bueno —alcanzó a murmurar—, una mantequera, una máquina para preparar helados de 1900... Su mente se revelaba, resistiéndose a pensar. Precisamente ahora que estaba olvidando, cuando ya casi había llegado a engañarse a sí mismo. Tenía treinta y ocho años y aún podía recordar los días anteriores a la guerra. Los otros tiempos, Franklin D. Roosevelt y la Feria Mundial. El mundo mejor de antes. ¿Quiere que le lleve algún artículo adecuado a su oficina? Tartamudeó. Arreglaron una cita para las dos de la tarde. Tendré que cerrar la tienda, pensó Childan cuando colgó. No había otra alternativa. No podía perder la buena voluntad de los clientes de este tipo. El negocio dependía de ellos. Estremeciéndose aún, advirtió que alguien, una pareja, había entrado en la tienda. Un joven y una muchacha. Los dos de cara agradable, bien vestidos, los clientes ideales. Se serenó y se acercó a ellos profesionalmente, con ademanes desenvueltos, sonriendo. Se habían inclinado a mirar un mostrador de tapa de cristal y examinaban ahora un hermoso cenicero. Casados. Imaginó Childan. Gentes que vivían en la ciudad de las nieblas flotantes. Los nuevos rascacielos que dominaban Belmont. «Hola», dijo, y se sintió mejor. Los jóvenes le sonrieron agradablemente, sin aires de superioridad. Parecían impresionados. Los objetos de la tienda eran realmente los mejores de su clase en toda la costa. Childan sonrió agradecido. Los jóvenes entendieron. Piezas realmente excelentes, señor, dijo el joven. Childan saludó espontáneamente con una reverencia. La pareja miraba amablemente a Childan, con la satisfacción de compartir los mismos gustos, de apreciar del mismo modo aquellos objetos de arte, agradeciéndole que tuviera en la tienda todas aquellas cosas que ellos podían ver, tomar y examinar sin ningún compromiso. Sí, pensó Childan. Saben en qué tienda están. No hay aquí chucherías para turistas. Letreros, camineros de madera, anillos de fantasía o postales con vistas del puente. Los ojos de la joven eran grandes y oscuros. Qué fácil hubiese sido, pensó Robert Childan, haberme enamorado de una muchacha como esta. Y qué trágica hubiera sido mi vida entonces. Quizá todavía peor que ahora. La muchacha tenía un peinado alto y complicado las uñas pintadas, y unos aros largos en las orejas, de bronce, fabricados a mano. Los aros, murmuró Childan. ¿Los compró aquí? No, dijo la joven. En casa. Childan asintió. No había arte norteamericano contemporáneo. En las tiendas como la suya solo se exhibían las obras de otra época. ¿Estarán aquí mucho tiempo? preguntó. ¿En San Francisco? «No tenemos fecha de regreso», dijo el hombre. «Estoy aquí con la Comisión Planificadora de Normas de Vida para las Áreas Infortunadas». El joven parecía orgulloso. No era militar. No era uno de esos rústicos conscriptos, de cara codiciosa, que vagabundeaban por la calle Market, abriendo la boca ante los espectáculos impúdicos, las películas eróticas, las galerías de tiro, los clubes nocturnos baratos con fotos de rubias maduras que se sostenían los pechos y sonreían, los cafetines con orquestas de jazz que se amontonaban en los barrios bajos de San Francisco, galpones de lata y madera que habían brotado de las ruinas aún antes que cayera la última bomba. No, este hombre pertenecía a la élite, culto, educado, aún más que el señor Tagomi que al fin y al cabo era solo un oficial jerárquico a cargo de la misión comercial. Tagomi, un hombre viejo, se había formado en los días del gabinete de guerra. ¿Desea usted un objeto étnico tradicional para regalo? preguntó Childan. ¿O quiere decorar una residencia? Childan se animó pensando que si se trataba de esto último... Ha acertado usted, dijo la muchacha. Estamos decorando nuestra casa. —Y no nos hemos decidido aún. ¿Cree usted que podría aconsejarnos? —Sí, puedo visitar la casa de ustedes —dijo Childan— y llevarles algunas cajas para que escojan a gusto y de acuerdo con los ambientes. Por supuesto, esta es nuestra especialidad. Bajó la vista, ocultando un esperanzado entusiasmo. Una venta de quizá miles de dólares podría llevarles una mesa de Nueva Inglaterra, de arce, toda encolada, sin un solo clavo. Y un espejo del tiempo de la guerra de 1812. Y también piezas aborígenes, alfombras de pelo de cabra teñidas con colores vegetales. —Yo prefiero el arte urbano —dijo el hombre. —Sí —dijo Childan ansiosamente—. Escuche, señor, tengo un biombo de época, original, de madera, en cuatro secciones. —Te muestra a Horace Greeley, una verdadera pieza de colección. —Ah —dijo el hombre con los ojos brillantes— y un gramófono de 1920 transformado en mueble para bebidas. —Ah —y escuche, señor, un retrato autografiado y enmarcado de Jean Harlow. El hombre miró a Childan con ojos desorbitados. —¿Los visito entonces? —dijo Childan, aprovechando este adecuado instante psicológico. Sacó una estelográfica y una libreta de notas del bolsillo interior de la chaqueta. —Tomaré el nombre y la dirección, señor, eh, señora. La pareja salió de la tienda y Childan se quedó un rato inmóvil, con las manos en la espalda, mirando la calle. —Si tropezara con negocios así todos los días —pensó—, pero había algo que le importaba más que los negocios. El éxito de la tienda, la posibilidad de tratar socialmente con una pareja de jóvenes japoneses capaces de aceptarlo como hombre más que como yank, o por lo menos como comerciante en objetos de arte. Sí, esta gente de la nueva generación que no recordaba los días anteriores a la guerra, ni siquiera la guerra misma, era la esperanza del mundo. Las diferencias de posición no tenían significado para ellos. Un día se acabaría, pensó Childan. La idea misma de posición desaparecería para siempre. No habría gobernados y gobernantes, solo gente. Y sin embargo, temblaba de miedo imaginándose en el momento en que llamaría a la puerta de la pareja. Miró la libreta de notas. Los Casura. Le ofrecerían té, sin duda. Sabría comportarse. Sabría cómo actuar, qué decir en cada momento, o se deshonraría como un animal dando un paso en falso. La muchacha se llamaba Betty. Había tanta comprensión en aquella cara, en aquellos ojos dulces. Apenas había estado un rato en la tienda, pero había alcanzado a ver todas las esperanzas y fracasos del yank. Las esperanzas. Children sintió de pronto que la cabeza le daba vueltas. Eran esperanzas que bordeaban la locura, sino el suicidio. Pero sin embargo había relaciones entre japonesas y yanks, se sabía, aunque casi siempre entre un japonés y una yank. En este caso, la idea lo estremeció. Y la muchacha era casada. Apartó bruscamente aquellos pensamientos inoportunos y se puso a abrir las cartas de la mañana. Le temblaban todavía las manos, descubrió. Y recordó entonces la cita de las dos de la tarde con el señor Tagomi. «He de encontrar algo aceptable», se dijo, decidido. «¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué?» Una llamada telefónica, consultas y olfato para los negocios, y quizá pudiese descubrir un Ford de 1929 restaurado, completo, hasta con capota, negra. Se ganaría el apoyo incondicional del señor Tagomi para siempre. Quizá pudiese desenterrar también un avión correo trimotor descubierto en un granero de Alabama o una cabeza momificada de Buffalo Bill con melena blanca flotante, algo que difundiera el nombre de Childan como conocedor máximo en todo el Pacífico, incluyendo el Japón. Para inspirarse, encendió un cigarrillo de marihuana de la excelente marca El País de las Sonrisas. En su cuarto de la calle Hayes, Frank Frink estaba acostado preguntándose cuándo y cómo se levantaría. El sol que entraba por las persianas iluminaba el montón de ropas que había en el suelo. —¿Y también las gafas de Frink? ¿Las pisaría? Podía tratar de llegar al cuarto de baño por otro camino, pensó, arrastrándose o rodando. Le dolía la cabeza, pero no se sentía triste. Nunca mires atrás, decidió. ¿La hora? El reloj estaba sobre la cómoda. Las once y media. ¡Qué desastre! Pero siguió acostado. Me han despedido, pensó. El día anterior había cometido un error en la fábrica. Le había dicho lo que no debía decirle al señor Wyndham Matson, que tenía una cara inexpresiva, una nariz socrática un anillo de diamante. En otras palabras, toda una potencia, un monarca. Los pensamientos de Frink fueron de un lado a otro, confusamente. «Sí», pensó, «y ahora me pondrán en la lista negra. Mi capacidad no tiene importancia. Quince años de experiencia que no sirven para nada. Y tendría que presentarse ante la Comisión de Justificación de Trabajadores» para que le revisaran la categoría. Nunca había llegado a conocer con claridad los lazos que unían a Wyndham Matson con los Pinox, el gobierno títere blanco de Sacramento. Y nunca había sabido hasta qué punto su ex empleador podía llegar hasta las verdaderas autoridades, los japoneses. La comisión era manejada por los Pinox tendría que enfrentarse con cuatro o cinco caras blancas y rechonchas, de mediana edad, a las órdenes de Wyndham Matson. Si no alcanzaba a justificarse ante la comisión, tendría que recurrir a las misiones comerciales importadoras y exportadoras, que eran manejadas desde Tokio y tenían oficinas en California, Oregón, Washington y las zonas de Nevada incluidas en los estados del Pacífico. Pero si las misiones no atendían su solicitud, los planes se sucedían en su mente mientras miraba la lámpara antigua del techo. Podía, por ejemplo, irse a vivir a los estados de las montañas rocosas. Pero esas gentes tenían cierta relación con los estados del Pacífico y eran capaces de atender una solicitud de extradición. ¿Y el sur? Se estremeció. Ah, oh, eso no. Allí la posición de los hombres blancos era superior, pero no quería esa clase de posición. Y además, el sur tenía una cantidad de lazos económicos, ideológicos y otros poco conocidos con el Reich. Y Frank Frink era judío. Se llamaba en verdad Frank Fink. Había nacido en la costa este, en Nueva York, en 1941. Lo habían alistado en el ejército norteamericano. Poco después del colapso de Rusia, cuando los japoneses tomaron Hawái, lo habían enviado a la costa oeste. Y al terminar la guerra, se encontró en territorio ocupado por el Japón, y allí estaba todavía quince años más tarde. En 1947, el día de la capitulación, se había sentido bastante confundido. Odiaba a los japoneses y juró vengarse. Escondió, por lo tanto, las armas reglamentarias a tres metros bajo tierra, en un sótano, para el día en que él y sus compañeros se rebelaran. Sin embargo, el tiempo lo cura todo, una verdad que no había tenido en cuenta. Cuando recordaba ahora aquellos planes, los baños de sangre, la purga de los Pinox y de sus amos, creía ojear una vieja agenda de los años de bachillerato. Un resumen de las aspiraciones de la adolescencia. Frank Fink, alias Pececillo Dorado, va a ser paleontólogo y jura casarse con Norma Prut. Norma Prut era la Schönes Mädchen de la clase, y Frank había jurado realmente casarse con ella. Eso había ocurrido hacía ya tanto tiempo, casi en la época en que escuchaba a Fred Allen ¿O había películas protagonizadas por V.C. Fields? Desde 1947 había visto probablemente a unos 600.000 japoneses, y el deseo de destruirlos nunca se había materializado. Ahora ya no importaba. Sin embargo, recordó, había habido un señor Omuro que había comprado el dominio de una vasta zona de edificios de renta en los barrios bajos de San Francisco y que durante un tiempo había sido propietario de la casa donde vivía Frank. Una manzana realmente podrida, un pillo que nunca hacía reparaciones, dividía las habitaciones en unidades cada vez más pequeñas y elevaba constantemente los alquileres. Así había desvalijado a los pobres, especialmente a los exmilitares desocupados, durante los años de depresión en los comienzos de la década de los cincuenta. Por fin, una misión comercial japonesa le había cortado la cabeza a Ohmuro. Semejante violación de las leyes civiles japonesas, duras, rígidas pero justas, era algo muy raro. Los oficiales que comandaban las fuerzas de ocupación, especialmente los que habían aparecido luego de la disolución del gabinete de guerra, tenían fama de incorruptibles. Frank se tranquilizó recordando la moral ruda y estoica de las misiones comerciales. Hasta el mismo Wyndham-Matson podía llegar a ser apartado con un simple ademán, como una mosca molesta, fuera dueño o no de la corporación Wyndham-Matson. Al menos estas eran las esperanzas de Frenk. Le sorprendía de verdad descubrir que tenía fe en la llamada Alianza para la Prosperidad del Pacífico. Era curioso. Cuando recordaba otros tiempos. Había parecido entonces un engaño tan obvio, pura propaganda. Ahora, sin embargo, se levantó y caminó tambaleándose hasta el cuarto de baño. Mientras se lavaba y aceitaba, escuchó las noticias del mediodía en la radio. -No ridiculicemos este esfuerzo decía la radio cuando Frink cerró un momento el grifo de agua caliente. -No. —De ningún modo —pensó Frink con amargura—. Sabía muy bien de qué esfuerzo particular hablaba la radio. Sí. Al fin y al cabo la imagen no dejaba de ser humorística. Unos alemanes sólidos y gruñones que recorrían Marte, caminando por una arena roja donde ningún ser humano había puesto antes la planta. Enjabonándose las mejillas, Frink entonó un recitado satírico. Gott Herr Christleiter, Ist dies vielleicht der Ort, wo man das bilden kann? Das Wetter ist so schön. Heiß, aber doch schön. La civilización de la coprosperidad, decía la radio, ha de hacer una pausa y considerar si en nuestra tarea por proporcionar una equilibrada igualdad entre las responsabilidades y deberes mutuos unidos a las remuneraciones... La jerga típica de los jerarcas», notó Frink. No hemos perdido la perspectiva de los campos futuros en que se desarrollarán las empresas de los hombres, ya sean nórdicos, japoneses o negros. Mientras se vestía, Frink rumió complacido su sátira. El clima es schön, tan schön. Lástima que no haya aire para respirar. Sin embargo, era un hecho indiscutible. El Pacífico había descuidado la colonización de los planetas. Había trabajado, se había empantanado en realidad, en Sudamérica. Mientras los germanos se esforzaban por lanzar al espacio enormes construcciones robóticas, los japoneses seguían incendiando las junglas del interior del Brasil y construyendo rascacielos de barro para los excazadores de cabezas. Cuando los japoneses pusieran en órbita su primer satélite, los alemanes ya se habrían apoderado de todo el sistema solar. Como decían los amenos libros de historia de otros tiempos, los alemanes se habían demorado en fruslerías mientras el resto de Europa daba los últimos toques a los imperios coloniales. Sin embargo, reflexionó Frink, esta vez no serían los últimos. Habían aprendido la lección. Y en ese momento se acordó del experimento nazi en África. La sangre se detuvo en sus venas, titubeó, y siguió la marcha. Esas vastas ruinas desiertas. La radio dijo, «Hemos de considerar, sin embargo, y con orgullo, el énfasis que pusimos siempre en las necesidades físicas fundamentales de la gente, de todas las posiciones, las aspiraciones subespirituales que...» Frink apagó la radio. Poco después, más tranquilo la encendió de nuevo. Cristo en el potro de tormento pensó. África, para los fantasmas de las tribus muertas, barridas para levantar un país de... ¿Qué? ¿Quién podía saberlo? Quizá ni siquiera los arquitectos de Berlín. Una tropa de autómatas que construía y se afanaba. Construía, pulverizaba. Ogros salidos de una exhibición paleontológica dedicados a la tarea de tallar el cráneo de un enemigo, transformándolo en recipiente, mientras toda la familia recoge aplicadamente las sobras, los sesos crudos primero, para preparar una comida. Luego, con los huesos de las piernas, herramientas útiles. Realmente económico, no solo comerse a la gente que a uno no le gusta, sino también servirla en los cráneos de la misma gente. Los primeros técnicos. El hombre prehistórico vestido con una chaqueta esterilizada en el laboratorio de alguna universidad de Berlín, haciendo experimentos con los posibles usos que se pueda dar a los cráneos, la piel, las orejas, la grasa de los otros. «Ya, Herr Doctor, una nueva aplicación del dedo gordo, mire. La articulación puede adaptarse al mecanismo de un encendedor automático. Caramba, si Herr Krupp pudiera producirlos en serie...» Lo horrorizaba. Este pensamiento, el antiguo caníbal pariente del hombre, florecía ahora, gobernaba el mundo una vez más. Le esquivamos durante un millón de años, pensó Frink, y aquí está de nuevo. Y no solo como adversario, sino también como amo. «Podemos deplorar», decía la radio, la voz de los hombrecitos de Tokio. «Dios», pensó Frink. Y los llamábamos monos a esos enanitos estebados, tampoco aficionados a instalar hornos de gas como a fundir a sus mujeres en cera. Y hemos deplorado a menudo en el pasado la terrible pérdida de seres humanos en esta lucha fanática que pone a la mayoría de los hombres completamente fuera de la comunidad legal. Ellos, los japoneses, insistían tanto en el cumplimiento de las leyes, citando a un santo occidental que todos conocen. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el alma? La radio hizo una pausa. Frink, que se anudaba la corbata en ese instante, también hizo una pausa. Era el momento de la ablución matinal. Tengo que pactar con ellos aquí, se dijo. Me pongan o no en la lista negra. Sería la muerte para mí si yo dejara el territorio controlado por los japoneses y me fuera al sur o a Europa. A cualquier lugar del Reich. Tengo que reconciliarme con Wynton Matson. Sentado en la cama, con una taza de té tibio a su lado, Frink sacó su ejemplar del I Ching. Tomó del cilindro de cuero las 49 varitas de milenrama. Esperó un momento hasta que su mente se tranquilizó y pudo formular la pregunta: ¿Cómo he de hablarle a Wynton Matson para estar en buenos términos con él? Escribió la pregunta en la tableta y luego comenzó a manipular los tallos hasta que obtuvo el primer trazo. Un ocho. Había eliminado ya la mitad de los 64 hexagramas. Dividió los tallos y obtuvo el segundo trazo. Pronto, pues era un experto, completó las seis líneas. Miró el hexagrama y no necesitó recurrir al libro para identificarlo. Era el hexagrama decimoquinto, chien, modestia. Ah, el humilde será ensalzado, el orgulloso caerá. Las familias poderosas conocerán la humillación. No tenía que consultar el texto. Lo conocía de memoria. Un buen augurio. El oráculo lo aconsejaba favorablemente. Y, sin embargo, se sentía un poco decepcionado. Había algo de fatuo en el hexagrama decimoquinto. Demasiado todo va bien. ¿Qué otro camino le quedaba sino el de la modestia? Y sin embargo, la idea tenía algo de nuevo ahora. Al fin y al cabo, no podía imponerse a Wyndham Matson. Tenía que aceptar el hexagrama. Era el momento adecuado cuando hay que pedir, esperar, tener fe. La Providencia lo llevaría otra vez a su viejo empleo, o quizás a otro mejor. No había líneas, ningún nueve, ningún seis. Trazos estáticos todos. No había un segundo hexagrama. Una nueva pregunta, entonces. Se preparó de nuevo y dijo en voz alta. ¿Veré alguna vez a Juliana? Juliana era su mujer. O mejor dicho, su exmujer. Se habían divorciado hacía un año y no la veía desde hacía meses. En realidad ni siquiera sabía dónde vivía ahora. Había dejado San Francisco, evidentemente, y quizás los estados del Pacífico. Los amigos comunes no sabían nada de ella, o preferían callar. Movió rápidamente los tallos, clavando los ojos en la mesa. Cuántas preguntas había hecho ya acerca de Juliana. Aquí llegaba el hexagrama, nacido de los cambios pasivos y azarosos de los tallos. Cambios casuales, y sin embargo profundamente enraizados en el momento actual, en los lazos particulares que unían su propia vida con todas las otras vidas y partículas del universo. Con sus trazos continuos y discontinuos, el hexagrama representaba la situación. Frink, Juliana, la fábrica de la calle Goug, las misiones comerciales gobernantes, la exploración de los planetas, el billón de materias químicas de África que ya ni siquiera eran cadáveres, las aspiraciones de miles de hombres que arrastraban una vida miserable en las casuchas de San Francisco, los locos de Berlín de caras serenas y planes maniáticos, todo se unía en este momento mientras manipulaba los tallos de Mirenrama, en busca de la sabiduría exactamente apropiada, recogida en un libro que había nacido en el siglo antes de Cristo. un libro creado por los sabios chinos durante un periodo de cinco mil años, analizado, perfeccionado, una cosmología y ciencia, codificada antes de que Europa aprendiera a dividir doce en tres. El hexagrama. Frink sintió que se le encogía el corazón. 44. Cou. El encuentro. Juicio sobrio. La doncella es poderosa. No hay que desposar a la doncella. Otra vez el hexagrama le hablaba de Juliana. Hoy oh, ve, pensó Frink echándose hacia atrás. De modo que Juliana no es para mí. Ya lo sé. No pregunté eso. ¿Por qué el oráculo tiene que recordármelo? Mala suerte la mía, haberme encontrado con ella y haberme enamorado. Estar enamorado de ella. Juliana, la más hermosa de todas las mujeres que él había tenido. Ojos y cabellos negros como el hollín. Gotas de sangre española que se manifestaban en colores puros, aún en los labios. Paso elástico y silencioso. Usaba siempre unos viejos zapatos de suela de goma de sus años de colegiada. En realidad, todas las ropas de Juliana parecían envejecidas, gastadas, lavadas una y otra vez. Habían vivido en la ruina durante tanto tiempo que, a pesar de su figura, Juliana había tenido que usar un jersey de algodón, una falda de paño, calcetines de hombre. Y lo había odiado a Frink porque, decía ella, Pareció una jugadora de tenis o, lo que era peor, una mujer que iba a recoger setas al bosque. Pero, y sobre todas las cosas, Frank se había sentido atraído en un principio por la cara de loca que tenía Juliana. Sin ningún motivo, Juliana saludaba a los extraños con una sonrisa a lo Mona Lisa, portentosa y enigmática, que dejaba a todos estupefactos, titubeando entre el silencio y el hola. Y era tan atractiva que la mayoría decía hola. En un comienzo, Frink había pensado que Juliana era corta de vista, pero al fin había decidido que esa sonrisa escondía en verdad una oculta y profunda estupidez. De modo que esas ambiguas sonrisas de bienvenida empezaron a molestarlo, lo mismo que ese modo vegetal de moverse de un lado a otro como diciendo «Sigo un misterioso camino». Pero aún entonces, en los últimos tiempos, cuando se pasaban las horas riñendo, Frink nunca la pudo ver más que como una creación divina, directa y literal, arrojada al mundo por valla a saber qué razones. Una suerte de fe o intuición religiosa que nunca le habían permitido acostumbrarse a esa pérdida. Aún ahora Juliana parecía estar tan cerca como si todavía viviesen juntos. Aquel espíritu, todavía activo en la vida de Frink, se movía ahora por el cuarto en busca de... esos misterios que ella buscaba. Y así se movía también en la mente de Frink, cada vez que consultaba el oráculo. Sentado en la cama, en medio de un desorden solitario, preparándose para salir y comenzar el día, Frink se preguntó quiénes estarían consultando también el oráculo en aquella vasta y complicada ciudad. Recibirían todos un consejo tan sombrío. Era el tenor del momento, igualmente adverso para ellos. 2. El señor Nobusuke Tagomi consultaba el divino libro quinto de la sabiduría de Confucio, el oráculo taoísta llamado durante siglos el I Ching, el libro de los cambios. Al mediodía había empezado a esperar con aprensión su cita con el señor Childan, para la que faltaban solo dos horas. Las oficinas del señor Tagomi ocupaban el piso vigésimo del edificio del Nippon Times, que dominaba la bahía. La pared de cristal permitía ver los barcos que entraban y salían pasando debajo del Golden Gate. En este momento había un carguero más allá de Alcatraz. Pero al señor Tagomi no le interesaba el espectáculo. Fue hasta la pared. Desanudó la cuerda y dejó caer las cortinas de bambú. La vasta oficina se oscureció. El señor Tagomi ya no tenía necesidad de entornar los ojos a causa de la luz y podía pensar con más claridad. No dependía de él, decidió, complacer al cliente. No importaba lo que trajese el señor Childan el cliente no se impresionaría. «Enfrentemos el hecho», se dijo. «Pero al menos podemos evitar que se sienta desagradado, podemos evitar insultarlo con un regalo mohoso». El cliente llegaría pronto al aeropuerto de San Francisco en el nuevo reactor alemán, el Messerschmitt 9E. El señor Tagomi no había viajado nunca en esos vehículos. Cuando se encontrara con el señor Baines, Tenía que mantener un aire blase, cualquiera fuese el tamaño del aparato. Ahora, a practicar. Se sentó frente al espejo de la pared, poniendo una cara de compostura, de cortés aburrimiento, escudriñando el rostro helado en busca de alguna falla. Sí, son muy ruidosos, señor Baines. No se puede leer. Pero el vuelo de Estocolmo a San Francisco dura sólo cuarenta y cinco minutos. ¿Una palabra entonces acerca de las fallas mecánicas de los alemanes? Supongo que lo ha oído usted en la radio. Esa catástrofe de Madagascar. Los viejos aviones de hélice todavía tienen sus ventajas. Había que evitar los temas políticos, pues no conocía los puntos de vista del señor Baines sobre la actualidad. Sin embargo, la cuestión se plantearía en algún momento. Claro que el señor Baines era sueco y por lo tanto neutral. No obstante, había elegido la Lufthansa en vez de la SAS. Un sondeo precavido. Señor Baines, dicen que Herr Bormann está muy enfermo. Que el partido elegirá un nuevo canciller este otoño. ¿Sólo un rumor? Tantos secretos hay entre el Pacífico y el Reich. En la carpeta del escritorio un discurso reciente del señor Baines publicado en el New York Times. El señor Tagomi lo estudió críticamente, inclinándose hacia adelante a causa de una leve falla de corrección en las lentillas. El discurso se refería a la necesidad de buscar una vez más, una nonagésima vez, manantiales de agua en la luna. «Hemos de resolver este tremendo dilema», había dicho el señor Baines. «Nuestro vecino más próximo y hasta ahora inútil, excepto para aplicaciones militares, Sik, pensó el señor Tagomi usando la aristocrática palabra latina. «Una clave para conocer al señor Baines». Parecía mirar de reojo los problemas del ámbito militar. El señor Tagomi tomó nota mentalmente. Tocó el botón del intercomunicador y dijo Señorita Kian, me gustaría que trajera el aparato grabador, por favor. La puerta exterior de la oficina se deslizó a un costado y apareció la señorita Kian, agradablemente adornada con flores azules en el pelo. Un ramillete de lilas, observó el señor Tagomi. En otros tiempos él había cultivado flores en su casa de Hokkaido. La señorita Kian, una muchacha armenia, alta y de pelo oscuro, saludó con una reverencia. —¿Lista para grabar? —preguntó el señor Tagomi. —Sí, señor Tagomi. La señorita Kian se sentó con la grabadora a batería preparada. El señor Tagomi comenzó. Le pregunté al oráculo. —¿Mi encuentro con el señor Childan será provechoso? Y obtuve para mi desgracia el ominoso hexagrama, la preponderancia de lo grande. La viga de madera oscila, demasiado peso en el medio, desequilibrio, evidentemente fuera del Tao. La cinta grabadora chirrió. El señor Tagomi hizo una pausa, reflexionando. La señorita Efreikian lo miró expectante. El chirrido cesó. —Haga entrar un momento al señor Ramsey, por favor —dijo el señor Tagomi. —Sí, señor Tagomi. La señorita Efraikian se incorporó, dejó en el suelo el aparato grabador y salió taconeando de la oficina. El señor Ramsey apareció trayendo una enorme carpeta de manifiestos de aduana. Joven, sonriente, llevaba la elegante corbata de lazo de las praderas del Medio Oeste, camisa a cuadros y tejanos, el atuendo de moda entre la gente aristocrática. —¿Cómo está usted, señor Tagomi? —dijo. Hermoso día, señor. El señor Tagomi hizo una reverencia. El señor Ramsay, sorprendido, se endureció y luego hizo también una reverencia. He estado consultando el oráculo, dijo el señor Tagomi, mientras la señorita Efreikian se sentaba otra vez con la grabadora en las rodillas. Ya sabe usted que nuestro muy próximo huésped, el señor Baines, comparte los puntos de vista de la ideología nórdica Acerca de la llamada cultura oriental, y yo podría hacer el esfuerzo de tratar de que comprendiera mejor presentándole algunas obras auténticas de arte chino, en papel o cerámica, de nuestro periodo Tokugawa, pero nuestra tarea no es convertir. Ya veo, dijo el señor Ramsay, retorciendo la cara caucásica en una dolorosa expresión de concentración. Por lo tanto, nos pondremos del lado de sus prejuicios. —Y le daremos, en cambio, un invalorable artefacto norteamericano. —Sí. —Usted, señor, es de ascendencia norteamericana, a no ser que se haya tomado la molestia de oscurecerse el color de la piel. El señor Tagomi escudriñó la cara del señor Ramsey. —Me bronceé con una lámpara de ultravioletas —murmuró el señor Ramsey— para adquirir vitamina D, nada más. Continuó sin poder ocultar una humillación reveladora. Le aseguro que me siento aún profundamente enraizado. El señor Ramsey tropezó con las palabras. No he cortado todos los lazos con las estructuras étnicas aborígenes. El señor Tagomi le dijo a la señorita Efri Continuemos, por favor. El grabador chirrió otra vez. Consultando el oráculo y obteniendo el hexagrama ta -kuo, el 28, Recibí también un nueve desfavorable en el quinto lugar. Dice así: el álamo seco florece, la mujer vieja se casa, ni culpa ni orgullo. Esto indica claramente que cuando el señor Childan venga a las dos no nos traerá nada de valor. El señor Tagomi hizo una pausa. Seamos francos, no puedo confiar en mi propio juicio cuando se trata de objetos de arte norteamericanos. Por esa razón me pareció que un... Titubeo buscando la palabra adecuada. Por eso, señor Ramsey, como usted es un nativo, digamos, podría ayudarme. Es evidente que hemos de hacer un esfuerzo. El señor Ramsey no respondió, pero no pudo disimular una expresión de humillación, ira y frustración. —Bien —dijo el señor Tagomi—, luego consulté el oráculo otra vez. Por razones políticas no puedo repetirle la pregunta, señor Ramsey. El señor Tagomi quería decir en otras palabras que Ramsey y toda la clase de los Pinox no estaban autorizados a compartir las cuestiones importantes. Baste decir, sin embargo, que recibí una respuesta muy provocativa. Me hizo meditar largo rato. Tanto el señor Ramsey como la señorita Efraikian lo miraron atentamente se refiere al señor Baines. Los otros dos asintieron. En mi pregunta acerca del señor Baines, las operaciones ocultas del Tao me dieron el hexagrama Sheng, el 46 buen augurio, un 6 en el comienzo y un 9 en la segunda línea. La pregunta había sido, ¿tendré éxito en mis tratos con el señor Baines? Y el 9 en la segunda le había asegurado que sí. Si uno es sincero, basta una pequeña ofrenda. No hay culpa. El señor Baines, obviamente, quedaría satisfecho con cualquier regalo que pudiera recibir de la misión comercial, mediante los buenos oficios del señor Tagomi. Pero cuando hacía la pregunta, el señor Tagomi había estado preocupado con otro problema más profundo, del que apenas había tenido conciencia, y como muchas otras veces, el oráculo había advertido la duda más importante, y había respondido no solo a la pregunta formulada en voz alta, sino también a la otra, la subliminal. «Como sabemos», dijo el señor Tagomi, «el señor Baines nos trae un informe detallado acerca de un nuevo molde de inyección inventado en Suecia. Si llegamos a un acuerdo con la firma del señor Baines, podríamos reemplazar muchos metales hoy escasos por materiales plásticos». El Pacífico, durante años, había procurado obtener una ayuda sustancial de parte del Reich en el campo de los productos sintéticos. Sin embargo, las grandes firmas químicas alemanas, y G. en particular, se habían resistido a ceder sus patentes, creando en la práctica un monopolio mundial de los plásticos, especialmente en el dominio de los poliésteres. De este modo, el Reich había aventajado comercialmente al Pacífico, y en cuestiones tecnológicas marchaba diez años adelante. Los cohetes interplanetarios que dejaban la Europa Festung estaban fabricados principalmente con plásticos que resistían muy altas temperaturas, ligeros y tan resistentes que soportaban el impacto de los mayores meteoros. El Pacífico no tenía nada semejante. Allí se continuaban usando las maderas y las ubicuas aleaciones de cobre y plomo. El señor Tagomi se sentía rebajado cada vez que lo pensaba. Había visto en las ferias comerciales algunos de los últimos productos alemanes. Un automóvil, por ejemplo, todo de material sintético, el DSS, der Spuck, que en el dinero de los estados del Pacífico costaba 600 dólares. Pero la pregunta oculta, que nunca podría revelar a los Pinox que iban de un lado a otro por las oficinas de la misión, estaba relacionada con un cierto aspecto del señor Baines. La idea primera le había llegado en un cable cifrado de Tokio. Los mensajes en clave eran poco frecuentes y eran utilizados sobre todo en el ámbito militar, no en el comercio. Y la clave era de tipo metafórico, una alusión poética de las que se empleaban para confundir a los monitores alemanes, capaces de descifrar las claves más complicadas. De modo que al enviar el mensaje, las autoridades de Tokio habían pensado en el Reich, no en camarillas desleales de las islas. La frase clave, leche desnatada en su dieta, se refería a Delantal, la canción infantil que exponía la doctrina. Las cosas no son siempre lo que parecen. La leche desnatada se disfraza de crema. Y el Iching, cuando lo consultó el señor Tagomi, confirmó esta sospecha. El comentario decía. Se presupone que el hombre es fuerte. En verdad no se adapta al ambiente, pues es demasiado brusco y presta poca atención a las formas. Pero de carácter recto, responde de modo adecuado. El oráculo informaba, pues, simplemente que el señor Baines no era lo que parecía, y que el propósito de su viaje a San Francisco no era firmar un acuerdo sobre moldes de inyección, y que, en definitiva, el señor Baines era un espía. Pero el señor Tagomi no alcanzaba a imaginar qué clase de espía podía ser el señor Baines, a quién servía y qué venía a buscar. A la una y cuarenta de esa tarde, el señor Chilton cerró de mala gana la puerta de calle de artesanías americanas S.A. Arrastró las pesadas maletas hasta el borde de la acera. Llamó a un pedetaxi y le dijo al chink que lo llevara al edificio Nippon Times. El chink, de cara delgada, encorvado y sudoroso, murmuró jadeando un respetuoso saludo, y empezó a cargar las maletas del señor Childan. Luego de haber ayudado al mismo señor Childan a instalarse en el asiento alfombrado, el chink puso en marcha el contador, montó en su sitio y pedaleó a lo largo de la calle Montgomery entre coches y autobuses. Childan se había pasado el día buscando el ítem para el señor Tagomi, y ahora la amargura y la ansiedad le abrumaban casi mientras miraba cómo pasaban los edificios. Y sin embargo, había triunfado. Tenía esa habilidad, independiente de todo el resto. Había encontrado el objeto exacto, y el señor Tagomi se quedaría tranquilo, y el cliente, quien quiera que fuese, quedaría contentísimo. Siempre doy satisfacciones, pensó Childan, a mis clientes. Había podido procurarse, milagrosamente, un ejemplar casi nuevo del volumen número uno de Historias cómicas Tip Top. Impreso en la década de los treinta, era una valiosísima pieza de arte norteamericano. Uno de los primeros libros de cómics, un objeto de colección muy buscado. Por supuesto, llevaba otras cosas en las maletas que mostraría primero. Iría ascendiendo gradualmente hasta la revista de cómics, bien guardada en una caja de cuero y envuelta en papel de seda en el centro de la maleta más grande. La radio del pedetaxi aullaba melodías populares, compitiendo con las radios de los otros taxis, coches y autobuses. Childan no oía. Estaba acostumbrado. Ni siquiera veía los enormes anuncios de neón que ocultaban las fachadas de casi todos los edificios mayores. Al fin y al cabo, Children también tenía su anuncio. A la noche se apagaba y encendía junto con todos los otros de la ciudad. ¿De qué otro modo era posible hacer propaganda? Había que ser realista. En verdad, los rugidos de las radios, el ruido del tránsito, los carteles y la gente lo arrullaban de algún modo. Le sacaban las preocupaciones. Y era agradable, además, ser llevado por otro ser humano. Sentir los músculos tensos del chink en las vibraciones regulares del coche. Una especie de máquina para relajar los músculos, reflexionó Childan. Y era bueno también ocupar, aunque fuese momentáneamente, una posición más elevada. Sacudió la cabeza sintiéndose culpable. Había que planear muchas cosas. No era hora de soñar despierto. Estaba apropiadamente vestido para entrar en el edificio del Nippon Times. Se marearía seguramente en el ascensor de alta velocidad. Pero tenía tabletas para prevenir los malos efectos del movimiento. Un producto alemán. Los modos de presentarse los conocía todos. ¿A quién tratar con cortesía? ¿A quién con rudeza? Brusco con el portero, el ascensorista. La recepcionista, el guía, el personal de servicio. Una reverencia delante de los japoneses, por supuesto, aunque tuviese que inclinarse doscientas veces. Pero los Pinox eran una zona nebulosa. Una reverencia, pero con la mirada perdida, como si no existiesen. ¿No había otra situación posible? ¿Podía tropezar con un visitante extranjero? A veces uno se encontraba con alemanes en las misiones, y también con neutrales. Y además podía ver a algún esclavo. En el puerto de San Francisco siempre había algún barco alemán o del sur, y los capitanes permitían a veces que los negros se paseasen un rato, solos, en parejas o en grupos de tres, no más. Y no podían andar por la calle cuando caía la noche. Aún bajo las leyes del Pacífico, tenían que obedecer el toque de queda. Pero en los puertos había también esclavos sin cadenas, que bebían perpetuamente en tierra, en cabañas, debajo de los muelles, sobre la línea del agua. No encontraría a ninguno en las oficinas de la misión. Pero si en ese momento descargaban algo, por ejemplo, ¿llevaría él mismo las maletas a las oficinas del señor Tagomi? Por supuesto que no. Aunque tuviese que esperar una hora, aunque no llegara a la cita. No podía permitir que un esclavo lo viese llevando algo. Eso no se discutía. Un error de esa clase le podía costar muy caro. Nunca ocuparía otra vez ninguna clase de posición. En cierto modo, pensó Childan, me gustaría llevar mis propias maletas y entrar así al edificio del Nippon Times a plena luz del día. Toda una actitud. No era ilegal. No lo meterían en la cárcel. Y al mismo tiempo... Mostraría sus verdaderos sentimientos, la reacción de un hombre que no participa de la vida pública. Pero podría hacerlo, pensó, si esos condenados negros no anduviesen por ahí. Podría tolerar que quienes estaban arriba se burlaran, se riesen. Al fin y al cabo, lo humillaban todos los días. Pero sentir el desprecio de quienes estaban más abajo, como ese chink que pedaleaba ahí delante. Si no hubiese tomado un coche de pedales, si el chink lo hubiese visto ir andando a una cita de negocios... Los culpables de esa situación eran los alemanes, sin duda. Esa tendencia que tenían de meterse en la boca más de lo que podían masticar. Al fin y al cabo, apenas acababan de ganar la guerra y ya habían partido a la conquista del sistema planetario. Mientras, en su propio país, dictaban edictos que... bueno. Al menos la idea era buena. Y por otra parte, habían tenido éxito con los judíos, los gitanos y los evangelistas, y habían empujado a los eslavos a dos mil años atrás al corazón de Asia, fuera completamente de Europa, para alivio de todos. De vuelta a cabalgar yaks y a cazar con arcos y flechas. Y esas revistas brillantes de gran formato impresas en Múnich y que circulaban por todas las librerías y kioscos. Uno mismo podía ver las páginas a todo color, los arios rubios y de ojos azules que ahora sembraban y cosechaban industriosamente en el vasto granero del mundo, Ucrania. Esa gente parecía feliz de veras, y las granjas y las casas eran limpias. Ya no se veían fotos de polacos borrachos tirados en porches desvencijados o pergonando unos nabos esmirriados en el mercado del pueblo. Todo eso pertenecía al pasado, como los caminos de tierra que eran un lodazal en la estación de las lluvias y donde los coches se atascaban. En cuanto a África, allí se habían dejado llevar por el entusiasmo y habían puesto lo mejor de sí mismos. No era posible dejar de admirarlos, aunque hubiese sido más prudente quizás esperar un poco hasta que se completase el proyecto Granjas, por ejemplo. allí. Los nazis habían mostrado todo su genio, su fondo de artistas. El mar Mediterráneo embotellado, secado, transformado en campos de labranza mediante el auxilio de la energía atómica. ¡Qué imaginación! Los que se reían entre dientes habían tenido que agachar la cabeza. Ciertos comerciantes de la calle Montgomery, por ejemplo. Y en verdad, la experiencia de África casi había tenido éxito pero en un proyecto de este volumen, casi, era una palabra ominosa. Había aparecido por primera vez en 1958 el poderoso y conocido panfleto de Rosenberg. En cuanto a la solución final del problema africano, casi hemos alcanzado nuestros objetivos. Lamentablemente, pero para eliminar a los norteamericanos aborígenes se había tardado casi 200 años. Y los alemanes lo habían logrado en menos de quince años en África, de modo que las críticas estaban fuera de lugar. Childan había discutido el asunto recientemente mientras almorzaba con algunos comerciantes. Esperaban milagros, evidentemente, como si los nazis dispusiesen de poderes mágicos para remodelar el mundo. No, lo importante era la ciencia, la tecnología y esa fabulosa capacidad de trabajo. Y cuando los alemanes hacían algo, lo hacían bien. Y además, los vuelos a Marte habían distraído la atención del mundo de las dificultades en África. De modo que todo se reducía a lo que él mismo les había dicho a sus colegas. Lo que tienen los nazis, y a nosotros nos falta, es nobleza. Se los puede admirar por el amor que le tienen al trabajo y la eficiencia. Pero lo más conmovedor en ellos es la fuerza de sus ideales. Primero vuelos a la luna, luego a Marte, cumpliendo así los anhelos más caros a la humanidad, satisfaciendo nuestros más altos deseos de gloria. Los japoneses, por su parte, sí, los conozco bien, trato todo el día con ellos, son, digámoslo claramente, orientales, gente amarilla. Nosotros los blancos tenemos que inclinarnos ante ellos porque tienen el poder. Pero nuestros ojos están vueltos hacia los alemanes. Vemos en ellos todo lo que es posible hacer cuando los blancos son quienes dominan. Y eso es distinto. Nos acercamos al edificio del Nippon Times, señor, dijo el Chink, respirando dificultosamente, después de haber subido a la cuesta. Childan trató de imaginarse al cliente del señor Tagomi. El hombre, sin duda, era excepcionalmente importante. Las pruebas, el tono del señor Tagomi en el teléfono, su tremenda agitación. Childan evocó la imagen de uno de sus muy importantes clientes, un hombre que había ayudado a establecer la reputación de la tienda entre la gente de mejor posición de la bahía. Cuatro años atrás, Childan no era como ahora un especialista en objetos raros y vendía libros de segunda mano en un tenderete mal iluminado de Giri. En las tiendas vecinas, se vendían cacharros y muebles usados o se lavaba ropa. No era un barrio elegante. De noche, en las aceras, había robos a mano armada e incluso violaciones, a pesar de los esfuerzos del departamento de policía de San Francisco y aún de los Kempetai, las autoridades japonesas. Cuando terminaban los negocios del día, todos los escaparates quedaban protegidos por rejas de hierro, y no obstante. En una ocasión había llegado a este barrio un exoficial del ejército japonés, un mayor llamado Ito Humo. alto, delgado, canoso, muy tieso. El mayor Jumo le había dado a Childan una primera idea sobre lo que podía hacerse con este tipo de mercaderías. «Soy un coleccionista», había explicado el mayor Jumo. Se había pasado la tarde buscando en los montones de revistas viejas, y había explicado, con una voz suave, algo que Childen no entendió bien entonces. Para muchos japoneses adinerados y cultos, los objetos históricos de la civilización popular norteamericana eran de tanto interés como las verdaderas antigüedades. Porque era así, el mayor mismo no lo sabía. Él, en particular, coleccionaba viejas revistas norteamericanas donde se hablaba de botones de bronce, y además los botones mismos. Era algo así como coleccionar sellos o monedas. No había explicación racional. Y los coleccionistas ricos pagaban buenos precios. Le daré un ejemplo, había dicho el mayor. ¿Conoce usted las estampas llamadas horrores de la guerra? El mayor había mirado ávidamente a Childan. Buscando en la memoria, Childan había recordado al fin. Eran tarjetas ilustradas que los comerciantes regalaban muchos años atrás. Cuando él era niño, junto con los paquetes de gomas de mascar, se ordenaban en series y cada estampa mostraba un horror diferente. «Un amigo mío —había continuado el mayor— colecciona horrores de la guerra. Solo le falta el hundimiento del panay. Ha ofrecido una buena cantidad de dinero por esa estampa. —Estampas que se tiraban al aire —había dicho Childen de pronto. —¿Señor? Las tirábamos al aire. Las estampas tenían una cara y una cruz. Sheldon recordó que en ese entonces él tenía ocho años de edad. Cada uno de nosotros tenía cierto número de estampas. Nos poníamos uno frente a otro y tirábamos la estampita al aire. El niño dueño de la tarjeta que caía con la cara para arriba, donde está la figura, ganaba las dos. ¡Qué agradable era recordar aquellos buenos días! los primeros y felices días de la infancia. «Mi amigo me ha hablado muchas veces de sus horrores de la guerra», había dicho el mayor, pero nunca me mencionó eso. Me parece que no está enterado de cómo se usaban realmente esas estampas. Días después, el amigo del mayor había aparecido en la tienda para escuchar de labios de Childan ese relato histórico. El hombre, también un oficial retirado del ejército japonés, había quedado fascinado. ¡Tapas de botellas! había exclamado Childan. El japonés había parpadeado, sin entender. Coleccionábamos las tapas de las botellas de leche. Cuando éramos pequeños, las tapas redondas que llevaban el nombre de la lechería. Entonces debía de haber miles de lecherías en Estados Unidos. Cada una imprimía una tapa especial. Al oficial le habían brillado los ojos. «¿Conserva usted alguna de esas colecciones, señor?» Childan, naturalmente, no conservaba nada. Pero no sería imposible obtener las olvidadas tapas de los días anteriores a la guerra, cuando la leche todavía se vendía en botellas de vidrio y no en cajas de cartón. De ese modo, por etapas, Childan había ido especializándose. Pronto otros abrieron tiendas parecidas tratando de aprovechar la creciente locura japonesa por los objetos aborígenes norteamericanos. Pero Childan no perdió nunca la ventaja inicial. Es un dólar, señor, dijo el Chink, sacándolo a Childan de sus meditaciones. Había descargado las maletas y esperaba en la acera. Childan pagó, distraído. Sí, era muy probable que el cliente del señor Tagomi se pareciese al mayor Humo. Al menos pensó agriamente. Desde mi punto de vista, había conocido a tantos japoneses, pero aún le costaba diferenciarlos. Había individuos rechonchos y bajos que parecían luchadores, otros de aspecto de tenderos o de jardineros y cultivadores de árboles enanos. Chilton tenía sus categorías propias, de las que excluía a los jóvenes, que tenían poco de japoneses. El cliente del señor Tagomi debía de ser un hombre de negocios, corpulento, que fumaba puros filipinos. Y entonces, ante el edificio del Nippon Times con las maletas en la acera, children pensó de pronto estremeciéndose. ¿Y si el cliente no es japonés? Todo lo que había en las maletas había sido seleccionado teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los japoneses. Pero el hombre debía de ser japonés. El primer pedido del señor Tagomi había sido un letrero de reclutamiento de la Guerra Civil. Solo a un japonés podía interesarle esa reliquia. Tenían una pasión maniática por lo trivial. Los documentos, las proclamas, los anuncios les fascinaban. Recordó a un nipón que había dedicado sus ratos de ocio a coleccionar recortes de periódicos norteamericanos con anuncios de medicinas patentadas de principios de siglo. En verdad. Había otros problemas más urgentes. Hombres y mujeres, todos bien vestidos, cruzaban deprisa las altas puertas del Nippon Times. Childan alzó los ojos. Era el rascacielos más alto de San Francisco. Muros de oficinas, de ventanas, el diseño fabuloso de los arquitectos japoneses y alrededor jardines de siempre vivas enanas, rocas, el paisaje Kare arena que imitaba un cauce seco y que serpeaba entre arbustos, entre piedras chatas e irregulares. Vio a un negro libre ahora, que llevaba unas maletas. Childan lo llamó inmediatamente. —¡Mozo! El negro trotó hacia Childan sonriente. —Al piso veinte —dijo Childan con su voz más áspera—. —Oficina B. ¡Deprisa! —Señaló las maletas— y caminó a grandes pasos hacia las puertas del edificio. Naturalmente, no miró atrás. Un momento más tarde era arrastrado al interior de un ascensor expreso. Las caras de alrededor eran casi todas japonesas, caras lampiñas que brillaban débilmente a la luz. Luego el ascensor tomó impulso y subió rápidamente acompañado por un breve clic en cada piso. Children sintió que se le revolvía el estómago. Cerró los ojos, plantó firmemente los pies y pidió al cielo que el fin llegara pronto. El negro, por supuesto, había tomado un ascensor de servicio. En verdad, children abrió los ojos y miró un momento. Era uno de los pocos blancos que viajaban en el ascensor. Cuando llegó al piso veinte, children saludó mentalmente con una reverencia, preparándose para el encuentro en las oficinas del señor Tagomi.
0: Tres. al atardecer, alzando los ojos,
1: Juliana vio el punto luminoso que describía un arco en el cielo y desaparecía en el oeste. Uno de esos reactores nazis se dijo a sí misma, en vuelo hacia la costa. Hombres importantes a bordo, y ella allí abajo. Saludó con la mano, aunque la aeronave, por supuesto, ya había desaparecido. Las sombras avanzaban desde las rocosas. Anochecía en los picos azules. Una bandada de pájaros lentos, migratorios, volaba en una línea paralela a la cadena de montañas. Aquí y allá un coche encendía los faros y las luces gemelas avanzaban por la carretera. Luces también de un puesto de gasolina. Casas. Juliana había estado viviendo durante meses aquí, en Cannon City, Colorado. Era instructora de judo. Había terminado las tareas del día y se preparaba a tomar una ducha. Se sentía cansada. Las clientas del gimnasio habían ocupado todas las duchas y estaba esperando afuera, disfrutando del olor del aire de las montañas, el silencio. Ahora solo se oían unos débiles murmullos que llegaban desde el kiosco de salchichas junto a la carretera. Dos grandes camiones diésel se habían detenido junto al kiosco en la oscuridad y los choferes se movían poniéndose las chaquetas de cuero antes de entrar en el puesto. Juliana pensó. ¿No se tiró diésel por el ojo de buey de un camarote? ¿No se suicidó arrojándose al mar en un viaje? Quizá yo debería hacer lo mismo. Pero aquí no hay mar. Aunque hay siempre un modo, como en Shakespeare. Un alfiler que se clava atravesando la blusa. Y adiós, Frank. La muchacha que no necesitaba tener miedo de los merodeadores vagabundos del desierto. Caminaba muy recta sabiendo de sobra que hay muchas posibilidades enervantes si se tropieza con un adversario baboso. La alternativa era morir respirando, por ejemplo, los gases de escape de los automóviles en el centro de la ciudad, aspirándolos quizá con la ayuda de una pajita hueca. Lo había aprendido de los japoneses, pensó. Una actitud plácida y absorta ante la brevedad de la vida. Y además dinero ganado gracias al judo. Cómo matar, cómo morir. Yang y Yin. Pero ahora eso había quedado atrás. Estaban en tierra protestante. Era bueno ver cómo los cohetes nazis pasaban sin detenerse. Sin mostrar ninguna clase de interés por canon City, Colorado. Ni por Utah, ni Wyoming ni la parte occidental de Nevada, ni los desiertos, ni las praderas. No valemos nada, se dijo a sí misma. Podemos vivir aquí nuestras prescindibles vidas si se nos antoja y si eso nos importa. En las duchas, el ruido de una puerta que se abría. Una forma, la voluminosa señorita de Iris, había terminado de bañarse y salía ya vestida con la cartera bajo el brazo. —¡Ah! Oh. —Estaba usted esperando, señorita Frink. Lo siento. —No se preocupe. —¿Sabe usted, señorita Frink, el judo me da tantas satisfacciones? Mucho más que el zen. Quiero que usted lo sepa. —Adelgace las caderas por el camino del zen —dijo Juliana. —Pierda kilos mediante el satori indoloro. —Perdón, señorita Davis. Estoy divagando. —¿Le hicieron mucho daño? —preguntó la señorita Davis. ¿Quiénes? Los japoneses. Antes de que usted aprendiera a defenderse. Fue terrible, dijo Juliana. Usted no ha estado nunca en la costa donde ellos viven. Nunca salí de Colorado, dijo la señorita Davis tímidamente. Podría ocurrir aquí, dijo Juliana. Quizás decidan ocupar también esta región. Espero que no, después de tanto tiempo. Nunca se sabe qué van a hacer, dijo Juliana. Viven ocultando lo que piensan. Qué le obligaron a hacer. La señorita Davis, apretando la cartera contra el cuerpo con las dos manos, se acercó en las sombras para oír. Todo, dijo Juliana. ¡Oh, Dios! Yo hubiese luchado, dijo la señorita Davis. Juliana se excusó y entró en el cubículo vacío. Alguien se acercaba con una toalla en el brazo. Más tarde, sentada en un compartimiento del kiosco de salchichas de Charlie, Juliana leía distraídamente la carta. El gramófono automático tocaba alguna melodía campesina, guitarra eléctrica y gemidos ahogados por la emoción. En el aire flotaba el humo de la grasa. Y sin embargo, el sitio era agradable y luminoso. Y la presencia de los chóferes en la barra, la camarera y el corpulento cocinero irlandés de chaqueta blanca, que en ese momento buscaba cambio en la caja registradora, animaba a Juliana. Charlie la vio y se acercó a servirla a él mismo. —¿Una taza de té? —balbuceó sonriendo. —¿Café? —dijo Juliana, acostumbrada al humor perpetuo del cocinero. Ajá, ¿Ah? —dijo Charlie asintiendo. Y el bocadillo de carne asada con salsa de tomate. ¿No quiere una sopa de nido de ratas para empezar? ¿O sesos de cabra fritos en aceite de oliva? Dos de los camioneros se habían vuelto en sus taburetes y sonreían también divertidos. Y al mismo tiempo se complacían admirando a Juliana. Aún sin las burlas del cocinero los camioneros estarían mirándola, pensó ella. Los meses de judo activo le habían proporcionado un insólito tono muscular, embelleciéndole la figura. —Todo dependía de los músculos de los hombros —pensó Juliana mirando a los chóferes. —Las bailarinas lo conseguían también. Ninguna relación con el tamaño. —Envíen a sus mujeres al gimnasio y nosotras les enseñaremos, y ustedes serán más felices. —No se le acerquen —advirtió Charlie a los camioneros guiñándoles un ojo. Los despacharía con un solo movimiento! —¿De dónde vienen? —preguntó Juliana al camionero más joven. —De Missouri —dijeron los dos hombres. —¿Son los dos de Estados Unidos? —Yo soy de Filadelfia —dijo el hombre más viejo. —Allí tengo tres hijos. El mayor tiene once años. —Díganme —preguntó Juliana—, ¿es fácil conseguir un buen empleo allá? —Claro que sí —dijo el camionero más joven si usted tiene la piel del color apropiado. El hombre tenía la cara morena y el pelo negro y rizado, y se había puesto muy serio. —Es italiano —dijo el otro camionero. —Bueno, ¿no ganó Italia la guerra? —dijo Juliana sonriendo. Pero el hombre no le devolvió la sonrisa. Los ojos sombríos le brillaron todavía más, y de pronto se dio vuelta. —Lo siento —pensó Juliana, pero no dijo nada. —No está en mis manos evitar que seas moreno. Se acordó de Frank, preguntándose si ya estaría muerto. —No —se dijo. Los japoneses le gustaban a Frank, de algún modo. Quizás se identificaba con ellos porque eran feos. Siempre le había dicho a Frank que él era bastante feo. Poros abiertos, nariz grande. La piel de ella, en cambio, era finísima. ¿Se habría muerto Frank en soledad? Frank Frink parecía un pajarraco, y la gente decía que los pajarracos se mueren alguna vez. —¿Siguen viaje de noche? —le preguntó al joven italiano. —Mañana. —Si no es feliz en Estados Unidos, ¿por qué no se viene a vivir de este lado? —dijo Juliana. —Estoy aquí en las rocosas desde hace mucho tiempo y no es tan malo. En otra época viví en la costa, en San Francisco. Allí miran eso de la piel también. El joven italiano, doblado sobre la barra, observó brevemente a Juliana. —Señora, me basta con tener que pasar un día o una noche en un pueblo como este. ¿Vive aquí? —Cristo, si yo pudiera conseguir otro trabajo y no andar por los caminos y comer en estos lugares... El italiano notó que Charlie tenía la cara roja. Se interrumpió y empezó a beber el café. —Joe, eres un snob. —le dijo el otro camionero. —¿Puede vivir en Denver? —dijo Juliana. —Es una ciudad simpática. —Los conocía bien a esos norteamericanos del este —pensó. Les gustaba la diversión, hacer planes. Allí, en las rocosas, no había ocurrido nada desde la guerra. Viejos retirados, granjeros, gente estúpida y miserable. Todos los hombres listos se habían marchado a Nueva York. Habían cruzado la frontera legal o ilegalmente, porque era allí donde estaba el dinero, el capital de las industrias, la expansión. Las inversiones alemanas habían hecho maravillas. No les había costado mucho poner en pie otra vez a Estados Unidos. Charlie dijo con una voz ronca y malhumorada. «Muchacho, no soy un enamorado de los judíos, pero he visto algunos refugiados que venían para aquí, huyendo en el 49 y le regalo su Estados Unidos. Si allá hay tanto dinero, es porque se lo robaron a los judíos cuando los echaron de Nueva York, con esa maldita ley de Nuremberg. Viví en Boston cuando era chico, y los judíos no me caen simpáticos, pero nunca creí que las leyes raciales de los nazis se aplicarían aquí, aunque perdiésemos la guerra. Me sorprende que no se haya enganchado usted en algún ejército norteamericano, listo para invadir alguna república sudamericana, con los alemanes detrás, y sacarse así de encima un poco más a los japoneses. Los dos camioneros se habían puesto de pie, muy pálidos. El más viejo esgrimió una botella de condimento que había tomado del mostrador. Charlie, sin volver la espalda a los dos hombres, buscó detrás de él y tomó uno de sus cuchillos de carnicero. En Denver se está construyendo una pista resistente al calor y así podrán aterrizar los reactores de la Lufthansa dijo Juliana. Ninguno de los tres hombres habló o se movió. Los otros clientes miraban en silencio. Al fin el cocinero dijo, pasó uno esta tarde. No iba a Denver, dijo Juliana, iba al oeste, a la costa. Los dos camioneros volvieron lentamente a sus taburetes. El más viejo farfulló. Siempre me olvido que aquí son todos un poco amarillos. «Los japoneses no mataron judíos», dijo Charlie, «ni en la guerra ni después. Los japoneses no construyeron hornos». «Qué lástima», dijo el camionero más viejo, y tomando un sorbo de café, volvió a su comida. «Amarillos», pensó Juliana. «Sí, quizás era cierto. Amaban a los japoneses allí». «¿Dónde pasará la noche?», le preguntó al camionero joven Joe. «No sé», respondió el hombre. Me bajé aquí, directamente del camión. No me gusta nada este estado. Quizá duerma en el camión. —El motel de la abeja no es demasiado malo —dijo el cocinero. —Muy bien —dijo el camionero joven—, quizá pare ahí, si no les importa que yo sea italiano. Mirándolo, Juliana pensó. Un amargado a fuerza de idealismo. Le pide demasiado a la vida, siempre moviéndose, inquieto y testarudo. Ella era así. No había aguantado quedarse en la costa oeste, y un día no aguantaría quedarse en Cannon City. ¿No era así toda la gente en los años de la conquista del oeste? Pero la frontera había cambiado, concluyó. La frontera era ahora los planetas. Los dos, ella y él, podían intentar embarcarse, por ejemplo, en una de esas naves colonizadoras. Pero los alemanes no lo aceptarían a él a causa de esa piel morena, y no la aceptarían tampoco a ella, a causa del pelo negro, esos pálidos duendes nórdicos, los SS, que se entrenaban en castillos bávaros. El hombre, Joe XX, ni siquiera tenía la expresión adecuada. Le hubiese convenido un aspecto de entusiasta frialdad, como si no creyera en nada y conservara, sin embargo, una fe absoluta. Sí, así eran todos. No idealistas como Joe y ella, cínicos animados por la fe, como si tuvieran una falla en el cerebro, como si les hubiesen sacado los lóbulos frontales, lobotomía. Los psiquiatras alemanes habían eliminado la psicoterapia. La dificultad principal que tenían, sin embargo, era de tipo sexual. Habían hecho algo horrible en la década de los 30 y ahora era peor. Hitler había empezado. ¿Quién era ella? ¿La hermana? ¿La tía? ¿La sobrina? Y ya le venía de familia. Los padres eran primos. Todos se pasaban la vida cometiendo incesto, volviendo al pecado original de desear a la propia madre. Eso explicaba la cara angelical de esos aristócratas de las SS, esas caritas rubias e inocentes. Se conservaban para mamá o para ellos mismos. ¿Y quién era mamá para ellos? ¿El líder agonizante, Gerbormann, o el enfermo? El viejo Adolf, de quien se decía que estaba en algún sanatorio, viviendo los últimos años de su vida en una parálisis senil. Sífilis cerebral, adquirida en los días en que era un vagabundo en Viena. Un vagabundo de largo abrigo negro, ropa interior sucia y casas en ruinas. La sardónica venganza de Dios, evidentemente como en alguna película muda. El hombre espantoso golpeado por una plaga secreta. El castigo histórico a la maldad. Y el horror se continuaba en el imperio germano, producto de ese cerebro. Primero un partido político, luego una nación, luego la mitad del mundo. Y los mismos nazis habían diagnosticado el mal. Lo habían identificado. El médico charlatán que curaba con hierbas y que había tratado a Hitler con un remedio patentado llamado píldoras antigas del doctor Kester, había sido en otro tiempo un especialista en enfermedades venéreas. Todo el mundo lo sabía, y sin embargo, los delirios del líder todavía eran sagrados. Todavía eran las sagradas escrituras. El credo había infestado ahora la civilización, y como semillas del mal, las reinas nazis, rubias y ciegas, Iban de un planeta a otro diseminando la contaminación. El resultado del incesto, la locura, la ceguera, la muerte. Brr. Juliana tuvo un escalofrío y llamó al cocinero. Charlie, está mi pedido. Se sentía muy sola. Poniéndose de pie fue hasta el mostrador y se sentó junto a la caja registradora. Nadie le prestó atención, excepto el joven camionero italiano, que clavaba en ella los ojos oscuros. Joe se llamaba. ¿Joe qué? Ahora, desde cerca, no le parecía tan joven. Era difícil saber realmente cuántos años tenía. Se pasaba continuamente la mano por el pelo, peinándoselo con unos dedos rígidos y corvos. El hombre tenía algo especial, pensó Juliana. Respiraba... muerte. La perturbaba. Y, sin embargo, se sentía atraída. El camionero más viejo se inclinó entonces hacia el italiano y le murmuró algo en el oído. Luego los dos hombres la miraron, esta vez con una expresión que no era de simple interés masculino. —Señorita —dijo el camionero más viejo—, los dos hombres estaban tensos ahora. ¿Sabe qué es esto? Mostró una cajita blanca y chata. —Sí —dijo Juliana—. Medias de nylon. Una fibra sintética fabricada solo por el monopolio de IG Farben, de Nueva York. Muy rara y cara. Tiene que felicitar a los alemanes. La idea del monopolio no es mala. El camionero más viejo le pasó la caja a su compañero, que la empujó con el codo a lo largo del mostrador. ¿Tienes coche? preguntó el joven italiano a Juliana, sorbiendo el café. Charlie llegó de la cocina trayendo el bocadillo. —Podría llevarme a ese sitio. Los ojos negros del camionero estudiaban siempre a Juliana, que se sentía cada vez más nerviosa y cada vez más fascinada. —¿Ese motel o lo que sea donde yo pasaría la noche? —Sí —dijo Juliana—. Tengo coche. Un viejo Studebaker. Charlie miró a la muchacha y luego al joven camionero y puso el plato en el mostrador. «Achtung, meine Damen und Herren», dijo el altavoz desde el fondo del pasillo. El señor Baines abrió los ojos. Por la ventanilla, a la derecha, muy abajo, podían verse las tierras castañas y verdes, más allá un color azul, el Pacífico. El reactor había comenzado el largo y lento descenso. En alemán primero, luego en japonés y al fin en inglés, el altavoz explicó que nadie debía fumar ni desatarse el cinturón de seguridad. El descenso llevaría ocho minutos. Los cohetes de descenso se encendieron tan repentina y ruidosamente, sacudiendo con tanta violencia la nave que algunos pasajeros ahogaron un grito. El señor Baines sonrió. En el asiento del otro lado del pasillo, otro pasajero, un hombre joven de pelo corto y rubio, sonrió también. «Sy Ostendas comenzó a decir, pero el señor Baines dijo enseguida en inglés. «Lo siento, no hablo alemán». El joven rubio lo miró interrogativamente, y el señor Baines le repitió la aclaración en alemán. «¿No habla alemán?» dijo el joven germano asombrado en inglés con mucho acento. «Soy sueco», dijo Baines. «Embarcó en Tempelhof». «Sí, estaba en Alemania por cuestión de negocios». —Los negocios me llevan a muchos países. El joven germano. Evidentemente no podía creer que nadie en el mundo moderno, nadie que tuviera tratos de negocios internacionales y viajara, pudiera permitirse viajar, en el último reactor de la Lufthansa, no hablara alemán. —¿Qué negocios tiene usted, Meinher? —le preguntó a Baines. —Materiales plásticos. Poliésteres, resinas, ersatz. —Materia prima para usos industriales, no objetos de consumo. —Incredulidad. —¿Suecia tiene industria de plásticos? —Sí, y muy buena. Si me da usted su nombre, le enviaré un prospecto de la casa. El señor Baines sacó una estilográfica y una libreta. —No se moleste. No le sacaría ningún provecho. Yo soy artista, no comerciante. Sin ánimo de ofensa, por supuesto. Quizás haya visto usted mi obra en el continente. Me llamo Alex Lotze. El joven germano, espero. Temo que no me interese el arte moderno, dijo el señor Baines. Me gustan los cubistas y pintores abstractos anteriores a la guerra. Un cuadro para mí tiene que significar algo y no solo representar un ideal. Se volvió hacia la ventanilla. Pero ese es precisamente el propósito del arte, dijo Lotze que el espíritu se adelante a la materia. El arte abstracto nació en un periodo de decadencia espiritual, de caos espiritual, cuando la sociedad y la vieja plutocracia se desintegraban. La plutocracia de los judíos, los millonarios capitalistas, los grupos internacionales, todos apoyaban el arte decadente. Esos tiempos quedaron atrás, y el arte tiene que seguir evolucionando, no puede permanecer inmóvil. Bain se asintió mirando siempre por la ventanilla. «¿Ha estado usted otras veces en el Pacífico?» preguntó Rodse. «Varias veces. Yo no. Hay una exposición de mis obras en San Francisco, organizada por las oficinas del doctor Goebbels y las autoridades japonesas, parte de una campaña de intercambio cultural para promover el entendimiento mutuo y la buena voluntad entre los pueblos. «¿Tenemos que aliviar las tensiones entre Occidente y Oriente, no cree? Tenemos que comunicarnos más, y el arte puede hacer mucho en ese sentido». Bain se asintió con un movimiento de cabeza. Abajo, más allá del anillo de fuego del reactor, podían verse la ciudad de San Francisco y la bahía. «¿Dónde se come bien en San Francisco?», estaba preguntando Lodge. «¿Tengo habitaciones reservadas en el Hotel Palace?». Pero oí decir que el sitio donde se come mejor es el barrio internacional, Chinatown. —Es cierto —dijo Baines—, ¿los precios son altos en San Francisco? —No tengo mucho dinero. El ministerio es muy frugal. —Lotze se rió. —Depende del cambio que usted consiga. Si tiene papel moneda del Reichsbank, como me imagino, le aconsejo que lo cambie en el banco de Tokio, en la calle Da dijo Lotze. Pensaba cambiar en el hotel. El cohete casi tocaba el suelo. Ahora Baines podía ver el aeropuerto, los hangares, los coches, la carretera que llevaba a la ciudad, las casas. Una vista hermosa, pensó. Montañas y agua, y un poco de niebla en el Golden Gate. ¿Qué es esa enorme estructura de allá abajo? preguntó Lotze. Esa sin terminar, abierta en un extremo. ¿Un puerto espacial? —Los japoneses no tienen naves espaciales, creo. —Es el estadio de la Amapora Dorada. —El campo de béisbol —dijo sonriendo Baines. Lodz se rió. —Sí, claro. Están locos por el béisbol. Increíble. Pensar que van a levantar una enorme estructura para un pasatiempo. Un deporte ocioso, Baines le interrumpió. —Está terminado. Esa es la forma definitiva. Abierto por un lado. Un nuevo diseño arquitectónico, el orgullo de San Francisco. Parece que hubiera sido diseñado por un judío, dijo Lotze. Banes miró al hombre. Sintió intensamente durante un momento el desequilibrio característico, la beta psicótica de la mente alemana. Lotze había hablado en serio. Era una observación realmente espontánea. Espero que nos veamos en San Francisco, dijo Lotze. —Cuando el cohete se posó en el suelo. Me sentiré perdido sin un compatriota con quien hablar. —No soy su compatriota —dijo Baines. —Ah, sí, es cierto. Pero racialmente está usted muy cerca. A los fines prácticos somos iguales. Lotse se movió en su asiento, preparándose para desatar las complicadas correas. —¿Estaba racialmente cerca de ese hombre? —se preguntó Baines. ¿Tanto que para los fines prácticos eran iguales? En ese caso, él tendría también esa beta psicótica. Vivían en un mundo psicótico. Los locos estaban en el poder. ¿Desde cuándo? ¿Y cuántos se daban cuenta? No lo sé. Si uno tenía conciencia de estar loco, ya no estaba loco, quizá. O empezaba a volverse cuerdo y al fin despertaba. Le parecía a Baines que solo unos pocos lo entendían así. Gente solitaria aquí y allá. Pero, ¿y qué pensaban las masas? Todos esos cientos de miles que vivían en esa ciudad, por ejemplo. ¿Imaginaban que vivían en un mundo cuerdo? ¿O vislumbraban, sospechaban la verdad? Pero en verdad era difícil saber qué significaba eso. Estar loco. Loco. Una definición legal. Lo siento. Lo veo. —¿Pero qué es? —Es algo que hacen, pensó. Algo que son. Algo que estaba en el inconsciente de estos hombres. No sabían nada de los demás. No eran conscientes de lo que hacían a otros. De lo que habían destruido y de lo que estaban destruyendo. No, no era así exactamente. Lo sentía, lo intuía, pero no podía explicarlo. Eran crueles sin sentido, ¿cierto? pero había algo más. No veían la totalidad de lo real. Sin embargo, eso no era todo. Sí, aquellos planes. La conquista de los planetas. Algo frenético y demencial, como antes la conquista de África y antes la conquista de Europa y Asia. El punto de vista de esas gentes era cósmico. No un hombre aquí, un niño allá, sino una abstracción, la raza, la tierra. Folk. Land. Blut. Era. No un hombre honrado, sino el era mismo, el honor. Lo abstracto era para ellos lo real, y lo real era para ellos lo invisible. Die Gute. Pero no un hombre bueno, o este hombre bueno, ese sentido que tenían del espacio y del tiempo. Veían a través del aquí y el ahora, el vasto abismo negro, lo inmutable. Y eso era fatal para la vida, pues eventualmente la vida desaparece. Solo quedan entonces unas pocas partículas de polvo en el espacio, los gases de hidrógeno caliente, nada más, hasta que todo empieza de nuevo. Un intervalo, ein Augenblick. El proceso cósmico se apresura, aplastando la vida y transformándola en granito y metano. La rueda gira, y todo es temporal. Y ellos, estos locos responden al granito, el polvo, anhelando lo inanimado. —¿Quieren ayudar a la nature? —Yo, pensó Baines, sé por qué. Quieren ser agentes, no víctimas de la historia. Se identificaban con el poder divino y se creían semejantes a los dioses. Esta era la locura básica de todos ellos. Habían sido dominados por algún arquetipo. Habían expandido psicóticamente su ego y no sabían dónde terminaban ellos y dónde comenzaba lo divino. No era una cuestión de arrogancia, de orgullo. La inflación del ego hasta sus límites extremos, una confusión entre el adorador y el objeto adorado. El hombre no se ha comido a Dios. Dios se ha comido al hombre. No comprendían, sobre todo, el desamparo del hombre. Soy débil, pequeño una entidad insignificante en la vastedad del universo. El universo no advierte mi presencia, soy invisible. ¿Y por qué corregir esta situación? Los dioses destruyen todo lo que ven. Si uno admite la propia pequeñez, escapa a los celos de los grandes. Desabrochándose los cinturones, Baines dijo, señor Lotze, nunca se lo dije a nadie. Soy judío. ¿Entiende? Lotze lo miró fijamente compadeciéndolo. Nadie puede darse cuenta, dijo Baines, pues no tengo facciones judías. Me cambié la nariz, eliminé los poros abiertos y grasos que tenía en la cara, me aclaré la piel químicamente, me modifiqué la forma del cráneo. En pocas palabras, nadie puede reconocerme por mis características físicas. He frecuentado los círculos más cerrados de la sociedad nazi. Nadie me descubrirá nunca, y. hizo una pausa. Y se acercó a Lotze y le dijo en voz muy baja, «Hay otros como yo, ¿entiende? No moriremos. Seguiremos siendo invisibles». Al cabo de un rato, Lotze farfulló. «La policía de seguridad, la SD, puede estudiar mis antecedentes», dijo Baines. «Usted puede denunciarme. Pero tengo amigos más influyentes. Algunos sonarios». Otros son judíos que ocupan posiciones clave en Berlín. Descartarán la denuncia, y al cabo de un tiempo yo lo denunciaré a usted. Y gracias a esas mismas influencias, usted será detenido en averiguación de antecedentes. Baines sonrió y caminó por el pasillo de la nave hacia los otros pasajeros, alejándose del Lodze. Todos descendieron por la rampa, al campo frío y ventoso. Al pie de la rampa, Baines descubrió que estaba otra vez junto a Loche. En verdad, dijo caminando junto a Loche, la cara de usted no me gusta, señor Loche. Así que creo que lo denunciaré de todos modos. Se alejó rápidamente, alejándose de Loche. En el otro extremo del campo, esperaba mucha gente junto a la puerta de salida. Parientes, amigos de los pasajeros. Algunos saludaban con la mano. Otros miraban ansiosamente, estudiando las caras. Un japonés corpulento, de mediana edad, bien vestido, con un abrigo de corte inglés, pantalones Oxford, galera, esperaba un poco más adelante que los otros, con un japonés más joven a su lado. En la solapa del abrigo llevaba la insignia de los jerarcas del Pacífico, misiones comerciales del gobierno imperial. Ahí está, se dijo Baines, el señor N. Tagomi ha venido a buscarme personalmente. El japonés dio un paso y dijo sacudiendo la cabeza, titubeando, «Herb buenas tardes». «Buenas tardes, señor Tagomi», dijo Baines extendiendo la mano. Se dieron la mano y luego se saludaron con una reverencia. El joven japonés también hizo una reverencia, sonriente. «Hace frío, señor, en este campo», le dijo el señor Tagomi. —¿Podemos regresar al centro de la ciudad en el helicóptero de la misión? ¿Le parece correcto? Escrutó ansiosamente la cara del señor Baines. —Podemos partir ahora mismo —dijo Baines. —Mi equipaje, sin embargo. —El señor Kotomishi se ocupará de eso —dijo el señor Tagomi. —Pues verá usted, señor. En esta terminal tardan casi una hora en despachar las maletas, más que la duración de un viaje. El señor Kotomishi sonrió agradablemente. —Muy bien —dijo Baines. El señor Tagomi dijo. —Señor, tengo un regalo para usted. —Perdón —dijo Baines— para inclinarlo a usted a una actitud favorable. El señor Tagomi buscó en el bolsillo del abrigo y sacó una cajita, seleccionando entre los objetos de arte norteamericanos más selectos. Extendió la mano con la caja. —Bueno —dijo Baines—, gracias. Aceptó la caja. Un grupo de oficiales se pasó la tarde examinando las alternativas, dijo el señor Tagomi. Esta es una muestra realmente auténtica de la moribunda cultura norteamericana, un artefacto fino y raro que tiene el sabor de los viejos tiempos. El señor Baines abrió la caja. Sobre un trocito de terciopelo negro había un reloj pulsera de juguete, con la imagen de Mickey Mouse pintada en la esfera. El señor Tagomi estaba haciéndole una broma. Baines alzó los ojos, y dio la cara tensa y preocupada del señor Tagomi. No, no era una broma. —Muchas gracias —dijo Baines—, esto es realmente increíble. —Hoy no hay en todo el mundo más que unos diez relojes Mickey Mouse auténticos de 1938 —dijo el señor Tagomi estudiando atentamente las reacciones del señor Baines—. Entre los coleccionistas que conozco, ninguno tiene esta pieza. Entraron en la terminal del helicóptero. Y subieron juntos la rampa. Detrás de ellos, el señor Kotomishi dijo: Harusami ni nuretsutsu yame not ¿Qué es eso? preguntó el señor Baines al señor Tagomi. Un antiguo poema, dijo el señor Tagomi, del periodo medio Tokugawa. El señor Kotomishi dijo: Cae la lluvia de la primavera, todo lo moja, y en el techo. Hay una pelota de trapo.
0: ¡Gracias